0: 서울 아파트값이 오세훈 서울시장 취임 후 조금씩 상승하고 있습니다. 특히 재건축 규제 완화 기대로 해당 단지들이 들썩이고 있습니다. 향후 아파트값을 결정지을 변수들을 하나하나 짚어보겠습니다. 몰스트리트 시작하겠습니다. 요즘 언론에 부쩍 재건축 재개발 뉴스가 잦아졌습니다. 투미부동산 컨설팅 김재경 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 다들 궁금해하는데 올해 집값 어떻게 전망하십니까? 일단 기본적으로 집값은 6월 1일을 분기점으로 해서 더 올라갈 것이라고 보고 있거든요. 6월 1일이요? 네. 이게 어떻게 따다면 규제의 역설이라고 볼수 있거든요. 네. 6월 1일 하면 떠오르는 게 뭐가 있으신가요? 세금이나 뭐 이런 것들이 좀 바뀌죠? 음, 네. 네. 많이 바뀝니다. 네. 대표적으로는 네. 우리 종부세, 종부. 재산세, 네. 즉 보유세에 대한 과세 기준일이 6월 1일입니다. 네. 5월 말까지 네. 매도를 했다? 라고 하면 1년치 재산세를 안 내고요 6월일딱 하루만 보유한 사람이 모든 재산세를 다 내야 되는 거예요 그날을 기준으로요 바로 12.16대책과 7.10부동산대책에서 종부세율을 엄청나게 높여놨어요 그 인상이 된 시점이 6월 1일자 바로 올해입니다 음. 그냥 쉽게 표현하자면 그냥 작년에 있었던 우리가 1주택자 세율과 다주택자 세율 같은 경우는 그렇게 많이 차이가 안 났었거든요 1주택자다, 다주택자라 하더라도 0. 몇 퍼센트밖에 차이 네. 안 나는데 올해 같은 경우는 두배 넘게 차이 나요. 다주택자라고 하면 그냥 종부세가 그냥 몇 천만 원에서 많게는 억 단위로 나오는 사람들도 있거든요. 그리고 하나가 더 있어요. 네. 바로 양도소득세 중과도 네. 강화가 됩니다. 분양권 같은 경우는 세금 사각지대였었어요. 네. 이 부분 같은 경우도 6월 1일이 넘어가는 순간 1년 미만은 7 0퍼센트 1년 이상은 60%의 단기 양도세율로 무조건 가버리게 됩니다 아니 세금이 이렇게 심해지면 그 전에 팔아야 되는 거 아니야? 라고 생각할 수가 있겠죠 자주택자들 음. 같은 경우에는 그 전에 팔아서 세금을 줄여야 되지 않겠느냐 그렇죠 그게 당연한 거예요 언론 기사들 보다 보면 지금 뭐 매물이 적체됐다 어디 지역들은 호가 빠진다 라고 하지만 또 이와 별개로도 어디 지역은 이 와중에서도 신고가를 갱신한다 막 약간 네네. 상반되는 기사들이 나와 뉴스가 지금 이렇게 나와요. 잘 모르는 입장에서 보면 은이 이 얘기를 들으면 이 얘기가 맞는 것 같고 저 얘기가 맞는 것 같고 막 서로 이렇게 음. 반대되는 얘기들이 많은 거죠. 왜 그런 거죠? 다 맞는 말이에요. 우리가 금매물들이 나오는 것도 맞고요. 실제로 음. 저렴하게 거래되는 것도 맞아요. 음. 근데 이게 어디에 금매물이 나오냐라는 게 핵심인 거죠. 음. 예를 들어, 기자님이 뭐 다주택자로 가정해 볼게요. 좋은 가정이네요. (웃음) 아, 아, 그렇죠. 내가 집이 뭐 아파트도 있고 막 이제 빌라도 빌라도 있고 막 그래요. 두채 이상이면 세금이 터져요. 우리가 종부세 다주택자 기준이 조정대상 기준이 2주택자, 전국 3주택자예요. 그러니까 내가 가지고 있는 집 값이 뭐 하나는 정말 내가 살아야 되는 집이야. 네. 너무 좋은데. 근데 하나는 그냥 소액 투자로 빌라 하나 가지고 있는데 이것 때문에 종부세가 빵 터진다라면 얘를 처분하겠어요, 안 하겠어요? 처분하겠죠. 그렇죠. 네. 가치가 있는 집이면 뭐 가지고 갈까 말까 고민하겠지만 얘는 뭐 빌라 크게 올라가지도 않았하면 얘를 정리해서 종부세 몇천만 원 나오는 걸 아끼자. 네. 이 생각이 들 수밖에 없는 네. 거예요. 그러니까 이렇게 상대적으로 가치가 떨어지는 지역들은 금매물들이 막 나오고 있는데 사람들이 원하는 데들 그리고 가치가 있는 데들 같은 경우는 그냥 이 와중에서도 금매물 막상 찾아보면 없어요 만약에 내가 좋은 집 하나가 있고 나쁜 집이 있다 라면그 나쁜 집 버리면 되는데 둘다 좋은 집이에요 예를 들어서 뭐 강남에 한채 성동구에 한채 혹은 마포구에 한채 이런 거예요 얘네들 가지고 있으면 세금이 그냥 억 단위로 나올 수 있으니까 아 얘를 정리는 해야겠다 생각해서 내놓는데 이 사람들이 금매물로 내놓아도 여기서 말하는 금매물이 그냥 싸게 내놓아야 한 5천만 원 선이에요 네. 왜냐면 이게 내가 부담해야 되는 종부세를 계산해보니까 음... 한 5천만 원 나올 것 같아 그러면 에이 뭐 5천만 원낼 바에 5천만 원 그냥 싸게 팔자 이렇게 해서 내놓는데 굳이 그 이하로는 안 팔고 더 있다는 낮게 거죠 낮게 금매물로 내놓지 않는다는 음. 얘기군요 아니 뭐 세금이 5천만 원이라고 하면 뭐 1억 넘게 팔면 내가 5천만 원 손해보는 느낌이잖아요 그렇다 보니까 6월 1일이 넘어가버리면 이제 어떻게 되느냐 나는 그냥 5천만 원 종부세가 확정돼 버려요 네. 그러면 굳이 5천만 원 싸게 팔게라는 것도 이제 없었던 일이 돼버리는 거죠 그럼 뭐 내년 6월까지는 뭐한번더 버텨도 되겠네. 그리고 가장 큰 문제점이 집을 더못 사게 세금들이다 바꿔놨거든요. 네. 2020년도 7.10 부동산 대책에서 취득세를 건드렸어요. 네. 무주택자가 1주택자가 될 때의 취득세율 같은 경우는 3.3%거든요. 네. 이제 2주택자가 되려고 하면 8.4%, 3주택자가 되려면 12.4%의 취득세를 내야 돼요. 우리가 10억짜리 주택을 살려고 한다. 1억 2,400만 원이 나오게 되다 보니까 이거 집 팔아서 현금 가지고 있어봤자 지금 이 유동성 장세 속에서 아 뭔가 주식이라든지 비트코인이라든지 잘 모르는 분들은 아 그냥 부동산, 실물 자산으로 가자. 적어도 인플레이션 했지도될 수도 있고 그렇게 들고 가시는 분들이 많다 보니까 팔아봤자 내가 할게 없다. 지금 시장에 적체되어 있는 매물들이 있지만 6월 1일 기점으로 해가지고 싹 사라질 것이다. 그렇기 때문에 6월 1일 이후에는 가격이 다소 오를 수 있다. 최근에 오세훈 시장이 당선된 이후에 특히 재개발, 재건축 얘기가 많이 나오고 있어요. 그렇기 때문에 집값이 더 오를 것이다 이런 실제로 재개발, 재건축 단지는 일부 가격이 올랐다는 보도도 나오고 있고요. 어떻게 보세요? 오세훈 시장 된 이후의 부동산 가격. 일단은 시장님이 바뀐 이후로는 방향이 바뀐 부분들은 사실이에요. 사람들이 좀 기대하는 바들이 많잖아요. 그런데 엄밀하게 볼 필요성이 있어요. 우리가 그냥 언론에서 말하는 것처럼 뭐 어디도 개발한다 어디도 개발한다 이게 현실적으로 냉정하게 따져봤을 때 임기가 1년이잖아요 그리고 시장 혼자서 단독적으로 할수 있는 게 있고 없는 게 있어요 예를 들뭐 토목사업이라든지 그런 개발기간 지금부터 추진해도 솔직히 1년 안에 사, 못 뜨는 게 당연한 거예요. 그렇죠? 그리고 예산 문제도 있고 뭐 기재부랑 협의해야 되는 부분들 분명히 존재하고요. 서울시에서 추진하려고 해도 서울시의 위해를 통과해야 되는 부분들이 분명히 존재합니다. 음. 재건축에 들어간다고 라 하면 일단 안전진단 통과가 됐는지 왜냐하면 우리가 1차 안전진단 통과를 해도 2차 안전진단 같은 경우는 도정법상에서 지정돼 있는 기관이 두 군데밖에 없어요. 그런데 여기는 서울시장보다는 국토부의 입김이 더 강한 곳들이거든요 음. 안전진단 통과가 정말 어려워요 그래서 음. 맨날 2차 안전진단 가서 막 떨어진다라고 하는 데도 있잖아요 그런데 시장이 혼자서 할수 있는 게 있는데 바로 그게 무엇이냐면 규제 완화죠 네. 대표적으로는 재개발 재건축 인허가를 박원순 전 서울시장님이 있었을 때는 다 규제를 해가지고 뭐도 독일을 안 열어준다 인허가를 질질 끈다라고 하면서 지연되는 부분들이 있었었는데 이 부분 같은 경우는 어 시장님이 바뀌었으니까 규제 특히 재개발 재건축 빠르게 진행해야 된다라고 항상 외치고 있잖아요 그러니까 인허가 일단 풀릴 거다 이 부분은 시장이 할수 있는 거죠 네. 그리고 두 번째 우리가 충고 규제를 완화하겠다 2030 서울플랜에서는 35층으로 규제를 했었거든요 이 부분을 우리 50층까지도 풀수 있게 하겠다라는 내용들도 했었고요 그리고 또 다른 부분들 어, 우리가 재개발을 하려고 하면 구역 지정을 해야 되는데 이 구역 지정 권자가 시도 지사예요. 근데 음. 시도 지사가 지정을 안해 주고 있다 보니까 서울에 있는 대부분 재개발 지역들은 이명박 전 서울 시장, 오세훈 전 서울 시장이 있었던 재개발 지역이 마지막 재개발들인 거죠. 음. 대부분 다 2000년대 초반에. 그 이후로 재개발들이 지정이 안 되고 있었는데 어, 그럼 우리가 여기도 신규 재개발 지역 될수 있겠네라는 부분들도 나올 수 있는 거고요. 마지막으로 재개발 지역 같은 경우는 노후도를 맞춰야지만 재개발이 되거든요 시장님이 의지가 충분하게 있다라고 하면 충분히 실현시킬 수 있는 개발 호제들은 결국 다 뭐냐? 재개발, 재건축이거든요 <놀람> <놀람> 재개발이랑 재건축이랑 뭐가 다른 겁니까? 그거? <놀람> 이게 네. 쉽게 말하면 아파트를 부수고 다시 아파트를 짓는 걸 재건축이라고 말하고요. 그리고 네. 네. 재개발 같은 경우는 빌라 밀집 지역들을 부수고서 다시 아파트를 짓는 게 재개발이에요. 음. 그러면 빌라는 재개발, 아파트는 재건축 이런 식으로만 이해하셔도 사실 90%는 해결돼요. 둘다 노후 불량 건축물일 대상으로 하는데 다른 점은 기반시설이 양호한 것은 재건축, 음. 기반시설이 불량한 것은 재개발이라고 정의가 되어 있습니다. 음. 한남동 위치가 나쁘다라고 말한 사람들은 아무도 없어요. 음. 하지만, 우리 한남동을 막상 가보면, 우리의 진짜 재벌가 회장님들이 사는 그런 한남동, 이태원동 단독주택 지역들도 있지만, 이제 이태원역 밑으로 내려오게 되면, 진짜 한남유탄 이 재개발 지역들 가보면, 소방차가 들어갈 수가 없어요. 음... 길들도 정말 좁고요 어, 소방차가 뭐예요? 자동차도 못 들어가가지고 건축물들이 막 진짜 쓰러져가는 건축물도 있고 여기 사람들이 어떻게 살아? 라고 하는 대들이 바로 한남뉴타운 지역이에요. 우리가 한남뉴타운에 있는 빌라가 한 매매가격이 20억 정도 하거든요. 여기에 전세가격 한 얼마 정도 할것 같아요? 정말 싸요. 5천만 원? 아니야. 그래도 20억이면 3억? 2억? 2억 3억 <웃음> 우리 많이 깎은 전세 가... 겁니다 전세가격이 예. 1억밖에 안되고요 여기서도 더 쓰러져가는 데들 상태가 양호한 빌라가 아니라 진짜 쓰러져가는 집들은 2천만원 5천만원짜리 전세들도 있어요 아, 환경이 안좋으니까 네. <웃음> 그 정도로 열악한 데들을 다시 개발하는게 재개발인거죠 음. 그러면 이렇게까지 구분을 했어요 재개발이고 재건축 은 신축아파트 짓는건 똑같잖아요 사실 미래가치 있는것도 똑같았고 그런데 현 정권 들어오고부터 재개발과 재건축의 온도 차이 즉 규제에 대한 차이들이 확연하게 달라지기 시작했기 때문에 이거 구분을 잘 못하고 들어가면 사고 터집니다 뭐가 다르냐에 관한 얘기네요 음. 재개발, 재건축을 왜 나눠놨는가 음. 재개발과 재건축의 규제 차이가 대표적으로 무엇이 있냐면 전매금지가 걸리는 게 이제 재건축 그런데 재개발 같은 경우는 그냥 전매가 자유로워요 이게 가장 첫 번째 포인트 두 번째 가장 대표적으로는 우리 재건축 초과이콘수제라고 들어보셨죠? 네. 이게 어마어마한 규제거든요. 재초안에 피한 재건축들은 막이주 철거해서 막 진행이 되는데 재초안에 걸려있는 데들은 지금 관리처분 인가 시점에서 다 멈춰있거든요. 이 분담금을 어떻게 해야 될까를 좀 답이 안 나오는 거예요. 또 재건축은 안전진단 요건들도 정말 강화를 시켜버렸죠. 또 마지막으로 2020년도 6 1지 부동산 대책에서 2년 실거주 요건이 튀어나왔어요 음, 네, 그렇죠. 2년 실거주를 안 하면 이제 재건축에 대해서 입주권을 안 주겠다 이렇게 음... 재건축에 대한 규제들이 워낙 많다 보니까 그냥 막연하게 여기 재건축 예정지야 라고만 들어가 버렸다가는 사실 이제 2년 실거주 요건 강화되고 그러면 사실 먼 미래일이 될 수가 있다 근데 재개발 같은 경우는 이런 규제들이 다 없거든요. 네. 그러다 보니까 아, 서울의 신축 아파트를 내가 받고 싶다고 라 하면 신축 아파트는 일단 너무 비싸잖아요. 네. 그러니까 아, 이제 향후 신축 아파트가 될수 있는 권리가 재개발 재건축이거든요. 왜냐면 서울에 빈택지가 없다 보니까 뭐 기다릴 수 있는 것들도 없고 그러면 내가 재개발 재건축을 들어가야지 라고 했더니 재건축 규제가 앞서 말한 것처럼 너무 많다 보니까 그래서 재개발이 상대적으로 각광을 받고 있다. 지금, 최근에 서울시내 곳곳에 뭐 여기가 재개발이 될 것이다, 재건축이 될 것이다, 뭐 이러면서 막, 이른바 핫하다고 얘기하는 곳들이 늘고 있는데, 그런 소문만 듣고 들어갔다가는 큰일 날 수도 있겠네요. 그렇죠. 이게 재개발이 상대적으로 좀 저렴한 거는 이게 입주가 멀기 때문이에요. 6년 뒤에 입주 8년 뒤에 입주 이런 게 있다 보니까 상대적으로 저렴한 건데 이 부분을 그럼 내가 소액으로 접근하려고 하면 접근 가능해요 제가 너무 비싼데만 예를 들어 재개발도한남유터은 <웃음> 진짜 재개발 지역에서 탑2 할때 들어가는 지역이니까 워낙 우리가 집권을 못하지만 재개발도 우리가 서울 아니면 수도권 보다 보면 뭐 4억으로 갈수 있는데 5억으로 갈수 있는데 아니면 우리가 경기권으로 가게 되면 뭐 3억으로 갈수 있는 데들 찾아보면 있어요. 재개발에서 가장 큰빅 이벤트가 조화 설립인가예요. 이게 나는 순간 그냥 2억 뛰어올라요. 그러면 내가 예정지다라고 하면 아, 저긴 재개발한다 해놓고서 한 10년 전부터. 네, 20년 그런 전부터. 그런 동네들이 떠들고. 좀 있죠. 내가 봤을 때이 동네는 열악한 것 같은데 인데내 주관으로 가는 게 아니라 법적인 절차가 있거든요. 네. 시장님이 바뀌어서 막 기대를 했었지만 지정을 안 해줘. 음. 그러면 그냥, 그냥 빌라예요. 그냥 예정지죠. 예정예정지 그러니까 모아닌 뭐 도에 던지는 게 예정지 투자인 거고. 네. 그럼 구역 지정이 되면 안전한가요? 라고 하면 또 그것도 아닌 게. 이게 재건축과 재개발의 가장 결정적인 차이가 재건축은 주민들이 원해서 안전진단 신청하고 우리들 하자 하면서 가는 거예요. 그러니까 이미 어느 정도 공감대가 형성된 상태에서 출발하다 보니까 조았을리 인가가 상대적으로 빠르게 가요. 음. 재개발은요. 근데 재개발은 그냥 할머니 할아버지들이 재개발 재건축 뭐 용어도 모르겠는데 뭐 이게 도장 찍으래. 아나 몰라. 뭐 분담금 뭐 무슨 3억 내야 된대. 나 3억이 어디 있어. 그냥 여기 살래. 도장 안 찍어 주는 거죠. 그러면서 지연이 되다 보니까 조합설립 인가까지가 진짜 10년 걸리고 20년 걸리고 하는 데도 있는 거예요. 음. 조합설립 인가로부터 준공까지는 재개발 재건축 절차가 동일해요. 음. 그렇다 보니까 진짜 내가 초보자다. 뭐 재개발 뭐잘 모르겠어. 요근데좀 투자해볼래. 조합설립 인가 이후로 가라고 많이 강조드립니다. 아, 재개발, 재건축은 돈이 너무 많이 들어가나? 비, 너무 비싼가? 나랑 관계가 없나? 이런 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 빌라는 어떻게 전망을 하고 계십니까? 음, 빌라, 이제 재개발 지역, 조합설류 인가가 나면 네. 기본 인서울 하려면 4억은 필요하거든요. 네. 노원구, 상계뉴턴 당고개역, 네. 4호선 종점에 있는 거기도 4억이에요. 네. 그러면 안정적으로 올라가는 빌라가 있으니 확실하게 개발이 되는 데가 바로 무엇이냐. 재개발 지역, 유타운 지역 인근에 있는 빌라에 살아라고 말을 합니다. 음... 이게 가장 핵심적으로 무슨 말이냐면 한번 예를 들어볼게요. 우리가 성동구가 있어요. 성동구가 10년 전만 해도 이렇게 좋은 동네가 아니었어요. 지금은 마용성 해가지고 강북 3대장 이렇게 네, 들어갔지만 네. 구체적으로 좀더 들어가 볼까요? 옥수동. 지금 옥수동은 성동구 내에서도 정말 부천이거든요. 근데 10년 전의 옥수동. 대표적인 산동네 이런 거예요. 우리가 예전에 뭐 드라마 보다 보면 이제 씩씩한 여주인공이 음. 막 이제 막 힘들게 막 직장 상사한테 치는 이 거예요. 막 그냥 막 이제 계단 막 올라가가지고 옥탑방에서 맥주 한캔딱까가지고 한강변을 보면서 그래도 이제 희망을 품고 살자 하면서 했던 그런 동네가 옥수동이었던 거죠. 아, 그런 장면이 옥수동 비유였군요. 그렇죠. 그냥 산동네였죠. 그러니까 예전에는 거주 가치가 정말 떨어진 대들이었었는데 근데 여기가 아파트로 들어선 거죠. 옥수 12구역, 옥수 13구역 해가지고 레미안, 이 편한 세상 이렇게 브랜드 신축 아파트가 들어서다 보니까 지금 매매가격이 쫙쫙 올라갔는데 음. 근데 여기서 아파트가 아니라 옥수동에도 아직 남아있는 빌라가 있거든요. 근데 옥수동 같은 경우는 지금 하면 어? 옥수동 좋은 데 사네? 라고 말을 해요. 근데 여기 빌라 자체도 우리가 주거 환경이 개선됐다는 거죠. 어, 주변에 가던 학교가 매매가격이 막 18억, 19억 그리고 뭐 전세 가격도 막 12억 13억 이런 사람들의 자녀가 가는 학교로 바뀐 거죠. 동대문구에 이문이경 유타원이 있어요. 거기가 대학교들이 많잖아요. 근데 네, 그렇죠. 외대, 경희대 뭐뭐 뭐 시립대 네. 해 가지고 막 거기 이문동이 어떤 동네였냐면 도시가스가 안 들어가서 연탄대던 동네였어요. 언제 때어 지금도. 아네 <웃음> 그러니까 재개발이 되는 거죠. 진짜 주거 환경이 열악했었던 거잖아요. 이문 1구역, 이문 3구역, 희경 3구역 다 관리처분 인가 나서 지금 이주 철거 중에 있어요. 이문 2경 뉴타운에서 13,000세대의 대단지로 이제 탈바꿈 될 거거든요. 지금은 이문동에도 아직은 좀 어하지만 시간이 지나서 한 5년 뒤가 됐어요. 이제 신축하 대단지 촌이 된 거예요. 이문동 하면 이제 괜찮은 동네인데? 라는 생각이 딱 들면 그러니까 이제 이문희경 뉴턴 들어가려면 아무리 못해도 7, 8억은 필요한데 이 7, 8억은 없어요. 그러면 여기 이문희경 뉴턴이 아닌 빌라를 사는 거죠. 음, 여기는 초자금에, 그 그쵸, 음. 뭐한 5천만원, 1억으로 갈수 있거든요. 그러면 내가 뭐 초등학교를 가도 학군이 달라지는 거죠. 제가 학군이라는 표현이 고등학교 학군이 바뀐다는 말은 못해요. 그런데 적어도 초등학교, 중학교 학군은 바뀌어요. 그렇기 때문에 내가 진짜 빌라를 사야겠다. 근데 뭐, 아, 재개발 예정지는 너무 리스크도 큰것 같고, 재개발죠. 근데 여기서 말하는 재개발도, 그냥 세대수가 막, 그냥 몇백 세대, 막 이런데 옆에 있는 데들은 사실 주거 환경 개선 효과가 작으니까, 그냥 몇천 세대, 뭐 재개발이라도 막, 재구역에 몰려있다든가, 아니 이런 뉴타운 인근. 이런 데들은 음. 상가도 크게 깨끗하게 조성되면서 병원, 학원, 막 기타 등등 인프라들, 시설들, 주민 편의시설 다 들어가잖아요. 네. 뭐 그러니까 살기 좋아진다라고 음. 할수 있는 것이죠. 지금까지 투입부동산 컨설팅 김재경 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 음.